0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Während die Milch immer günstiger wird, steigt der Preis von Gurken und Olivenöl weiter an. Aber woran liegt das? Verantwortlich dafür ist unter anderem der Klimawandel. Während der Winter Deutschland sacht behandelt, leiden die Ernten in Italien und Spanien massiv. Das beeinflusst unweigerlich den heimischen Supermarkt. Denn kaum eine Gurke hat jemals auch nur deutschen Boden gesehen. Dieser These ist die Agrarwissenschaftlerin Susanna Höhnle auf den Grund gegangen.
0: Also diese Produkte, die wir mittlerweile konsumieren, meine Frage war einfach, wo kommen die eigentlich her? Und wie sehr haben wir uns schon an diese ganze Verfügbarkeit von Lebensmitteln über das gesamte Jahr gewöhnt, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig wissen, ob das jetzt tatsächlich gerade irgendwo in der Gegend wächst oder ob es ganz von weit her importiert werden musste. Es ging ja in meiner Arbeit darum, wie... Der Flächenverbrauch für die Ernährung in einer deutschen Großstadt aussieht, also wie viel Fläche benötigt wird
1: und wo diese Fläche liegt. Um die berechnen zu können, gehen Höhnle und ihre Kollegen davon aus, dass hinter jedem Produkt eine virtuelle Fläche steckt. Man
0: spricht von virtueller Fläche in dem Sinn, dass diese Fläche in den Produkten enthalten ist, die dafür aufgewendet wurde. Also zum Beispiel das Stück Land, auf dem die Gurke in Spanien gewachsen ist, das steckt virtuell in dem Produkt selbst auch noch drin und ist da noch enthalten. Das ist dann die virtuelle Fläche,
1: erklärt die Agrarwissenschaftlerin Susanna Höhnle. Einfach ausgedrückt heißt das, es wird immer weniger auf den heimischen Flächen angebaut, sondern Flächen im europäischen Raum, aber auch außerhalb von Europa werden genutzt. Das alles, damit wir jederzeit eine Gurke in unseren Salat schnibbeln können. Der Import ist in den vergangenen 15 Jahren stark gestiegen. Um mit konkreten Zahlen rechnen zu können, hat Susanna Höhnle sich Agrarstatistiken angesehen und eine Formel aufgestellt. Die bezieht den Bedarf der Bevölkerung in der Großstadt Berlin mit ein. Warum das relevant sein könnte, sich so eine
0: Frage zu stellen, kam daher, dass einerseits die Bevölkerung sich immer mehr in Städten konzentriert. In Deutschland leben schon über drei Viertel der Menschen in Städten. Und bis zur Mitte des Jahrhunderts erwartet man auch weltweit, dass 80 Prozent der Leute in Großstädten leben werden.
1: Um zu sehen, wie sich die globale Ernährungssicherung entwickeln wird, ist die multikulturelle Stadt Berlin also ein guter Untersuchungsraum. Auch wenn sich die Berechnungen theoretisch auf alle anderen Städte übertragen lassen. Mit kleinregionalen Spezialitäten natürlich.
0: Zudem kommt hinzu, dass die Ernährung in Städten ganz oft eine besonders ressourcenintensive ist. Also sehr viel auch Produkte konsumiert werden, die aufwendig in der Erzeugung sind. Das hängt mit den besonderen Lebensstilen zusammen, die in Städten sich ein bisschen von dem unterscheiden, was auf dem Land passiert. Was zum Beispiel auch an Arbeitsgewohnheiten, Zeiteinteilung, aber auch an der Größe von Haushalten beliegen kann.
1: Zum Beispiel gibt es mehr ein personen in Städten. Die kochen dann häufig nicht frisch. Es wird auf sogenanntes Ready-to-Eat-Food, also zumeist Tiefkühlkost, zurückgegriffen. Der Hersteller benötigt bei der Produktion dieser Speisen mehr Aufwand, als wenn derjenige das Essen einfach selber kochen würde. Und es bleibt meistens mehr übrig, das dann am Ende im Müll landet. Die Familien auf dem Land bereiten ihre Mahlzeiten hingegen meistens selber zu und sie lassen nichts auf dem Teller. Doch Höhnle relativiert? Das ist jetzt natürlich eine sehr idealisierte
0: Ansicht von Familie und Land- und Stadtleben. Aber in
1: gewissem Umfang trifft das schon
0: auch immer noch zu.
1: Der Verbrauch der Berliner lässt sich an der nationalen Verzehrstudie von 2006 ablesen. Dort wurden rund 20.000 Menschen in ganz Deutschland zu ihrem Essverhalten befragt, darunter auch Berliner. Sie mussten angeben, wie viel und welche Produkte sie gegessen haben. Zusammen mit den Agrarstatistiken zeigt sich, bei tierischen Produkten liegt die Selbstversorgung der Deutschen bei über 100 Prozent. Da das über dem Bedarf liegt, exportieren wir auch. Bei Gemüse und Obst importieren wir hingegen sehr viel. Was das für die Berliner bedeutet, erläutert Höhnle. Also diese
0: 72 Prozent Selbstversorgungsanteil bedeutet den Anteil an Fläche, der zur Ernährung der Berliner Bevölkerung aus deutschen Flächen Stammt. Das heißt nicht regional, sondern darin stecken die Äpfel
1: vom Bodensee genauso wie auch Getreide aus der Region. Im Umkehrschluss kann sich Berlin somit nicht selbst versorgen. Bei Getreide und Ölen könnte das noch funktionieren, doch... Bei Obst und Gemüse zum Beispiel ist
0: der Anteil, der durch die Ressourcen des Umlands erfüllt werden könnte, der liegt bei Gemüse glaube ich so bei 22 Prozent und bei Obst noch niedriger, bei sieben. Das heißt, das Umland könnte Berlin von seinen Flächenkapazitäten her ernähren, aber nur, wenn es diese Flächen anders nutzt.
1: Da sind vor allem brandenburgische Bauern gefragt. Diese müssten allerdings auch von Seiten der Politik Anreize dafür bekommen. Außerdem ist momentan nicht ganz klar, inwiefern die Flächen überhaupt klimabedingt anders nutzbar wären, als sie momentan beackert werden. Auch hier müsste erstmal herausgefunden werden, welches Potenzial brandenburgische Böden überhaupt bieten. Aber noch eine Frage steht im Raum. Wäre eine reine regionale Versorgung denn überhaupt wünschenswert? Wirtschaftlich gesehen wäre das nicht immer von Vorteil. Denn andere Länder wie Spanien und Italien sind die Hauptexporteure von Gurken und Tomaten, die in unserem Supermarkt landen.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.